0: Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder und wir blicken heute mal in Richtung Thüringen. Ich habe es angekündigt, äh, da gibt es auch den ein oder anderen Triathlon-Affin-Athleten, aber auch in der Profiszene. Und wir begrüßen heute Alexander Kuhl vom Team Weimarer Ingenieure. Hallo Alex! Grüß dich, Kalle. Ich freue mich über die Einladung und mal schauen, was wir so zu sprechen haben. Genau, also viele der Hörer werden dich jetzt vielleicht nicht so kennen. Ich habe auch gerade kurz vor unserem Interview nochmal geschaut. Du bist jetzt im Social-Media-Bereich aktuell noch nicht so aktiv, aber nichtsdestotrotz hast du in sportlicher Hinsicht schon das ein oder andere gute Ergebnis zu stehen. Ich hatte es vor vier oder fünf Wochen angesprochen, da natürlich die Amateure primär auf der Ironman oder Ironman 73 Distanz äh, Interesse zeigen und vielleicht gar nicht so im Bundesliga-Geschehen drin sind, ist es so, dass äh, ich gedacht habe, okay, bei der Challenge Faguera hast du mit dem Platz 4 echt ein richtig krasses Rennen gemacht und da war es mal zeitlich einzuladen und äh, aber natürlich gibt es auch noch andere Ergebnisse vorher und zurücklegend, die dich dahin geführt haben. Wie zufrieden warst du mit dem Rennen in Mallorca?
1: Mallorca war im Endeffekt schon ein sehr erfolgreiches und zufriedenstellendes Ergebnis für mich, mit dem ich so im Vorhinein geliebäugelt habe, sage ich mal. Aber ja, natürlich nicht 100% äh, mir sicher sein konnte, dass das am Ende auch bei rumspringt. Ähm, deswegen hat mich das in meinem Tun schon ziemlich bestärkt und äh, ja die die Idee kam jetzt auch nicht von jetzt auf gleich, dass ich dort am Start bin. Die habe ich in meinem Kopf schon weitaus länger gehabt und die habe ich mit äh, meinem Trainer Tom Eismann auch schon ja zu Beginn der Saison besprochen. Das stand als festes Ziel, dass das der Saisonabschluss sein soll und dass das dann am Ende so gut ausgeht, das war ja in aller Hinsicht ein Erfolg.
0: Ja, definitiv. Also auch, äh, um das nochmal einzuordnen. Natürlich gibt es jetzt auch 70 rennen wie Santa Mer, aber das Starterfeld war da schon relativ elitär. Was man ja natürlich wahrscheinlich äh, im April oder wenn auch immer die Planung im März war noch nicht wusste. Und trotzdem hast du da verformt. Aber ich erinnere mich auch zurück, dass du, glaube ich, auch bei den äh, Junioren schon mal für die DTU international gestartet bist. Ist das richtig oder sehe ich das falsch?
1: Das ist richtig, das war auch ja, ich würde es ich würd mal sagen, so der größte Kindheit, Kindheitstraum, den ich mir damit erfüllt habe, der Start bei der Junioren-WM 2019 in Lausanne in der Schweiz ähm, und tatsächlich war das auch so ein so eine Chance, die ich ja, am Schopfe gepackt habe und die ich auch nur einmal so gesehen hatte, weil die Möglichkeit, sich für die WM zu qualifizieren war 2018 schon gegeben allerdings war das bei der DM damals auch über das äh, Podest meines Wissens nach äh, die Möglichkeit. Nur da war ich krank gewesen, also nicht am Start und somit hatte ich dann 2019 eine Chance und ähm, das Minimalziel war eigentlich dort generell das Podium abzusichern in der äh, Juniorenklasse über die Sprintdistanz und ja, dann kam halt eins zum anderen und ich habe mir damit noch das Ticket gesichert und da war die Freude schon ziemlich groß, ja.
0: Okay, du sprichst es an, 2019, Qualifikation bei den Junioren für die WM. Äh, das heißt, ich äh, wusste es jetzt nicht, aber einfach äh, Mathematik nach Adam Riese, du wirst 2000 geworden und wirst wahrscheinlich 23 sein. Genau. Und äh, genau, gut, das heißt, dein letztes Jahr U23, jetzt hast du viel in der Bundesliga gemacht. Äh, dann dein ersten 73 und ist es so... Also, was ist nach 2019 passiert? Du warst da quasi bei der WM DTU-Kader in Anführungsstrichen oder warst da quasi in der Türschwelle? Ähm, dann kam Corona und so weiter. Ja, ist es so, dass aktuell dann der Fokus weiter auf der Kurzdistanz liegt oder auch lag? Oder was ist dann quasi zwischen den Jahren 2019 bis 2023 passiert?
1: Also, 2019 oder man muss wissen, dass um in dem Kader weiter drin zu bleiben von der DTU über das Juniorenalter hinaus, weil das war ja 2019 dann mein Abschluss, mein Abschluss gewesen. Und dann ging der Schritt äh, zum U23 äh, über. Und um dort halt weiterhin, weiterhin im Kader bestehen zu können, muss man natürlich Leistungen bringen. Und die sind natürlich teilweise auch ja ziemlich schwierig und durch Verletzungen auch wieder... Ähm, ja, wird man dann zurückgestoßen und was auch immer. Und ich hätte die Chance gehabt, mich bei der WM mit einem Top-10-Ergebnis direkt für, das war damals noch, ich glaube Perspektivkader hieß das, also das über über NK1 ähm, zu qualifizieren, habe ich mit Platz 34 nicht geschafft. Das ähm, war mir dann in dem Sinne auch bewusst. Allerdings hat dann das Ergebnis, also der dritte Platz bei der DM, auch nicht für für irgendeinen Kader äh, Platz gereicht. Und deswegen, ja, habe ich dann so ein bisschen im luftleeren Raum äh, mich bewegt. Und mir war relativ schnell klar, dass ich, um das professionell betreiben zu können, sprich jetzt auf der Kurzdistanz, ähm, ja, nach Möglichkeit viele Europa-Cups und äh, Afrika-Cups äh, starten muss, um mich dort eben im Ranking weiter oben zu positionieren. Und naja, mich äh, aufmerksam zu machen ähm, und dann eben die Kriterien zu schaffen. Allerdings kam dann, wie du es angesprochen hast, Corona dazwischen und äh, das war sicherlich keine leichte Zeit, auch mit Zielen, wohin soll es gehen und was ist überhaupt die Möglichkeit, wo kann man sich weiterentwickeln. Ähm, deswegen wusste ich eigentlich auch, ähm, dass ich... Dadurch, dass ich nicht an einem Stützpunkt trainiere, sondern eben äh, viel von noch meinem Wohnort zu Hause äh, Rudolstadt mache und drumherum äh, in Thüringen zustande, äh, zugange bin. Ja, dass ich da vielleicht nicht die Möglichkeiten habe, ähm, wie das jetzt in Saarbrücken oder in Potsdam die, der Fall wäre. Und ähm, von dem her habe ich das so ein bisschen den Sport weiter äh, vor mich herangetrieben und da war das Ziel eigentlich primär schon. Äh, dem Team Weimarer Ingenieure, also meinem Bundesliga-Team, dort äh, die Treue zu halten und auch ja, für sie halt gute Ergebnisse in der Bundesliga zu erzielen. Das
0: klingt so, als ob du, dann sage ich mal, sehr geerdet bist oder auch sehr Heimatgebundene, ähm, aber so wie du sagst, du hattest da so ein bisschen quasi den Fuß in der Tür, hast dich aber dann trotzdem wahrscheinlich entschieden, so wie du es gerade beschreibst, in Thüringen zu bleiben. Ähm, gab es also ich gehe davon aus, mit der Junioren-VM-Quali und dem Start gab es natürlich wahrscheinlich schon die Möglichkeit, äh, an einem Bundesstützpunkt wie Potsdam, Samröckenhöhe oder auch wahrscheinlich Nürnberg zu wechseln. Äh, was waren die Gründe, dass du dich trotzdem entschieden hast, das äh, in Anführungsstrichen daheim bzw. in Thüringen weiter zu betreiben und nicht an den Stützpunkt zu wechseln?
1: Das ist, ähm, ja, also ich glaube, heimatverbunden ist schon... Ein ziemlich guter Punkt, ähm, der mich auch bis heute noch hier hält. Ähm, ich hatte 2018, also nach meinem Abitur, dann im Herbst äh, in Jena auch ein Studium angefangen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Grund mehr, um dann äh, nicht irgendwie wild nach Semester 2, 3 äh, woanders hinzuwechseln, äh, sondern ich wollte das schon alles parallel am Laufen halten, also Sport und äh, Ausbildung, also Studium. Und ja, äh, ich sag mal, im jungen Alter, da war auch die Möglichkeit gegeben, oder es gab eine Umfrage, dass in Jena eine Sportschule für Triathlon errichtet wird. Ähm, allerdings war die Nachfrage äh, zu gering, als dass es ja umgesetzt wurde. Das wäre auf jeden Fall ein Schritt, den ich gern gegangen wäre, um mich da auch äh, ja einem einem besseren äh, Umfeld und Möglichkeiten, ähm, was den Triathlon äh, angeht, halt äh, zu stellen. Allerdings muss ich sagen, hat mich das jetzt nicht mehr so gereizt, äh, von ja zu Hause aus nach Saarbrücken äh, zu ziehen und dort halt 100% äh, auf die Kurzdistanz zu gehen, weil ich glaube, dass ich auch ein Recht, ähm, ja sehr, also ich habe einen ganz guten Blick, was möglich ist und was nicht. Und ähm, dass da jetzt wirklich der Sprung in die Weltspitze ähm, möglich wäre, das habe ich mir so gesehen nicht 100% zugetraut, aber wenn ich hier realistisch bin, dann ähm, ja bin ich wahrscheinlich auch auf anderen Distanzen ähm, besser aufgehoben und deswegen ja habe ich das so von zu Hause aus weiter betrieben und ähm, bin damit mit meiner Entscheidung aber auch bis heute noch, sehr äh, zufrieden.
0: Okay, das klingt auf alle Fälle mega interessant. Also so wie sich das anhört, äh, ist es so, dass du den Trial Short auf der professionellen Ebene betreibst, zu dem du auch betreiben möchtest, aber jetzt, äh, wir hatten ja auch verschiedene andere Profis, die auch in deinem Alter sind, wie Rico Bogen oder Willy Hirsch, die auch sich dann halt quasi äh, teilweise diesem professionellen äh, Umgebung äh, gefügt haben, aber trotzdem auch dann wieder zurück sind und so weiter aber sich dann auch jetzt letztendlich äh, für die Mitteldistanz entschieden haben oder auch für die Langdistanz, äh, was da auch in Zukunft kommt, aber gar nicht mehr quasi den Kurzdistanz-Zirkus, in dem Anführungsstrich Zirkus, also ist einfach nur so ein Begriff, das soll gar nicht despektierlich wirken, mehr so hinterherrennen mit Afrika Cups und Europakampf. Also wenn ich das richtig höre, ist dieses quasi in Anführungsstrichen weltweite Reisen mit äh, ja, Afrika Cups für einen Sprint Triathlon und itu Punkte sammeln und so weiter für dich aktuell auch überhaupt gar nicht äh, ja in Betracht zu ziehen mehr
1: also ich habe es dieses Jahr noch äh, bei zwei Stationen gemacht in äh, Tunesien und einmal in Kitzbühel habe da meine Erfahrungen auch gesammelt und ähm, bin ich super unzufrieden aber es ist nicht das was ich ja auf längere Sicht machen will also bin generell so ein Typ in der Verbandsstruktur, da wird einem vieles abgenommen, das ist äh, auf jeden Fall mir bewusst, aber ist natürlich auch hart und ja, ich bin eher so ein Typ, der will seine Freiheiten haben und auch, ja, so für sich selbst verantwortlich sein, ähm, das, was er macht und worauf er Lust hat ähm, und den wegen folgen und nicht so eingeengt sein, wie das vielleicht jetzt im, im äh, ja, im Kader der DDU möglicherweise sein äh, soll. Und deswegen, ähm, glaube ich, kann ich als Mensch und als Sportler mich besser, ja, frei leben, äh, zum Beispiel auf Distanzen der, der Mitteldistanz. Und ähm, so möchte ich das jetzt auch gern äh, weiter vorantreiben.
0: Genau, wir gehen gleich definitiv ein, aber es ist gerade, also auf dieses Thema Mitteldistanz und was da noch von dir kommen wird in Zukunft, äh, also, was mich aber interessiert, da du jetzt ja relativ jung bist und transparent darüber sprichst und sagst, okay, du hast das versucht, du warst so ein Teil davon, äh, aber auch nicht richtig, bist einer der Athleten, der relativ jung ist, ich erinnere mich noch dran, dass ich irgendwann halt äh, ein bisschen später als du auch mit 25, 26 in war, ich habe irgendwie auf dieses Geteste und diese Normzeiten einfach irgendwie auch keine Lust mehr, ich äh, wechsle auch auf die Mitteldistanz, ähm, aus deiner Perspektive aktuell, was wären irgendwie die Gründe äh, oder was könnte man oder was siehst du, was kann man besser machen, äh, dass, dass junge Leute wie du dann natürlich nicht sofort den Fokus auf die Mitteldistanz legen. Und äh, da du auch viel mit anderen jungen Athleten zu tun hast, ist es so, dass dein Trainer Tom, der ja auch vor allen Dingen in Anführungsstrichen Kurzdistanz und wahrscheinlich auch Athleten jede Jahr Kategorie trainiert, ähm, ja, da in Anführungsstrichen auch versucht dann, also die Leute eventuell auch bei der Kurzdistanz zu halten, weil natürlich auch, das muss man ja sagen, den Stützpunkt oder den Verband oder ein Nachwuchsleistungszentrum wird ja immer nach äh, Kriterien der Kurzdistanz bewertet und da spielt die Mitteldistanz leider nicht so eine Rolle, ich höre jetzt aber raus so aus der Gesprächen, dass Tom dich auf all deinen Wegen unterstützt, egal was du machst. Hauptsache, du bist zufrieden mit deiner Leistung. Aber ja, also einmal sage ich mal wieder die Perspektive von Tom ist und sage ich mal, was ob du siehst, dass ja viele Athleten da einfach auch einen anderen Geg Weg gehen in so jungem Alter wie du bist.
1: Ja, also ich ich muss sagen. Bis, bis zum Ende des Juniorenalters ist man ja größtenteils jetzt in seinem Landeskaderverband eingespannt und hat dann natürlich die, die Deutschland-Cups, die vor allem äh, für einen viel zählen, und die deutschen Meisterschaften. Ähm, und danach ist, glaube ich, so ein Punkt angekommen, bei dem sich äh, viele schon die ersten Gedanken machen. Äh, natürlich ist dann immer so, viele treten ab und betreiben den Sport gar nicht mehr aktiv. Aber für die anderen, die trotzdem noch den ja, Wille und den die Motivation haben, dort äh, weiter dran zu bleiben, ist es natürlich so, dass sie auch aufschauen und sehen, okay, die WTS, der der Weltcup, das sind mögliche Ziele. Ähm, allerdings, wie ich beschrieben habe, ist natürlich das Kriterium, um dort überhaupt starten zu können, einen äh, ja, Kaderplatz in der DTU. Und wenn man da jetzt ein Jahr mal weg vom Fenster ist, ist das so enorm schwierig, dort wieder Anschluss zu finden und das aus ja, den eigenen Beinen äh, wieder zu schaffen, also die finanziellen Kosten aufzubringen, ähm, dann natürlich nicht mehr die Umgebung zu haben wie an einem Stützpunkt. Ähm, das, das ist so enorm schwierig und in einem jungen Alter von, lass es 18, 19, 20 Jahren sein, ähm, ist das meines Erachtens ja sehr entscheidend, äh, was dann halt die Zukunft des äh, Athleten oder der Athletin betrifft. Von daher ähm, tut mir Tom auf jeden Fall äh, super gut in dem Bereich, in dem er mir, ja, oder mich lassen macht, ähm, was ich so äh, mir vorstelle. Er hat natürlich schon eine Richtung im Kopf, die war jetzt auch bis... Äh, zu diesem Jahr auf jeden Fall priorisiert auf der äh, Kurzdistanz gewesen und ähm, dem bin ich auch gar nicht böse über, auch wenn ich den Gedanken mit der Mitteldistanz halt schon länger pflege, ähm, aber nichtsdestotrotz, dass das eine gute Ausbildung ist, auf den kurzen Distanzen ähm, sich ähm, mit anderen äh, ja, internationalen Athleten zu messen, das ähm, ist ja bereits lang bekannt und ähm, ich denke auch, Jetzt mit einem Alter von 23 ist der Körper auch so weit, dass er genügend Trainingserfahrung ähm, mitbringt, um den Wechsel zu vollüben. Und ähm, ja, also Flexibilität und das ähm, ja, Verständnis von Personen außerhalb äh, ist auf jeden Fall ähm, ja, ein großer Punkt, der einem weiterhelfen kann, um zu entscheiden. Äh, ist es denn jetzt nochmal sinnvoll anzugreifen oder sollte man den Wechsel voll üben? Ähm, ja, von daher, sehr komplexes Thema.
0: Ja, definitiv. Also das ist leider, äh, das sollte jetzt auch gar nicht das Thema sein, aber äh, ist es ist leider so, dass sich das halt eigentlich in den letzten 15, 20 Jahren leider nicht so stark verändert hat. Und ich hatte auch neulich irgendwie, ja, sage ich mal, ein Gespräch, da ging es um Radsport irgendwie, dass die Belgier auch irgendwie, die fahren halt alles, die fahren Cross, die fahren... Äh, Straße, da geht halt irgendwie alles so ineinander her, das ist alles egal und genauso ist ja so ein bisschen das Thema, was du jetzt beschreibst mit der Kurzdistanz auch, also da gibt es ja, du bist ja jetzt ja nur ein Beispiel von Athleten, also im Endeffekt ging es einem Vika Not oder den Rico Bogen, also die haben wahrscheinlich ähnliche Empfindungen und so weiter und hatten vielleicht zwei, drei nicht so gute Jahre, sind jetzt aber auf der Mitteldistanz teilweise ganz weit vorne angekommen und ja, das ist einfach interessant, inwiefern man irgendwie die Strukturen da in Zukunft etwas lockern kann. Und das, was du halt beschreibst, dass man da, wenn man irgendwie mal zwölf Monate durch was auch immer weg ist vom Fenster, da nicht irgendwie fast gar keine Chance hat oder die Tür zu sein sollte. Also äh, kann ich Athleten halt verstehen. Ich weiß es halt nur noch aus meiner Zeit, da gab es halt noch nicht so viel Angebot auf der Mitteldistanz. Und da haben Athleten das einfach länger versucht, aber dadurch, dass das, das Spektrum von Triathlon jetzt so groß ist, ist es natürlich absolut klar und äh, dass die jüngeren Athleten jetzt auch versuchen, da einfach schon selbstständiger zu werden und auf andere Instanzen zu gehen. Und das ist ja auch erfolgreich, so wie man sieht. Äh, du sagst es, also wenn ich das jetzt so richtig sehe, wirst du weiterhin in der Bundesliga versuchen, deine Grundstelligkeit äh, beizubehalten. Dort auch weiterhin, sage ich mal, Kurzdistanzerfahrung zu sammeln, aber 2024 liegt der Fokus jetzt komplett auf der Mitteldistanz.
1: Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall ein Jahr, was nicht wie die Jahres zuvor nach demselben Schema abläuft, ähm, wo die Bundesliga, ich sag mal, schon der Hauptfokus war und dort vielleicht auch oder nach Möglichkeit alle fünf Rennen äh, für das Team zu bestreiten. Ähm, wenn es jetzt zwei oder drei sein mögen und äh, ich als wertvolle Stütze agieren kann, dann tue ich das auf jeden Fall gerne, aber ja, der Fokus hat sich, ich sag mal, nicht um 180 Grad, äh, aber schon, ja, in mir brennt auf jeden Fall noch mal ein anderes Feuer, sage ich mal, für 2024.
0: Okay, das klingt richtig cool, also dann hoffe ich, dass du auch weiterhin hier als Gast treu bist und wir dich bei deinem Rennen begleiten können. Ähm ist es so, dass dieses Feuer entstanden ist durch die Platzierung oder diesen ersten goldenen Versuch, sage ich mal, in Mallorca oder war das schon auch so ein bisschen, ja, dass du eher so der Threshold- oder Schwellentyp bist, der lange durchhalten kann? War dir das Unterwurst schon immer klar, Ja, naja, eigentlich, ich mache das zwar Mitteldistanz, nee, nicht das Sprint und Olympisch, aber eigentlich kann ich schon ziemlich lange auf dem Gas bleiben und irgendwann gehe ich mal auf die Mitteldistanz.
1: Ja, tatsächlich so der zweite Punkt, Markus, äh, den du ansprichst, Deswegen, also ganz lustig, zum Beispiel 2019 muss das gewesen sein, ähm, im Vorbereitungslager für die äh, WM, damals äh, bei einem ja so Dauerlauf in Kienbaum gewesen. Da sind wir, lass es zwölf Kilometer gewesen sein oder so, locker gejoggt und ähm, am Ende meinte Simon Hänseleit, der ja, ich denke mal vielen bis heute schon ein Begriff ist, ähm, auch zu mir, er hat der Kull, der, cool, der läuft wie so ein, wie so ein äh, Roboter. Also immer ein Fuß von anderen. Und äh, das ich denke, ich denk, der wird ganz gut sein auf den längeren Distanzen So lass es Iron Man sein. Und der Satz ist mir auf jeden Fall bis heute noch äh, in Erinnerung geblieben. Und ja, das ist wahrscheinlich dann auch schon Leuten von außerhalb ausge aufgefallen. Ähm, ich habe sicherlich jetzt nicht die super laufökonomische ähm, oder das ästhetische Laufbild, sage ich mal, ähm, wenn man mich da anschaut, aber ich glaube, es ist sehr wirkungsvoll in gewissen Geschwindigkeitsbereichen und, ähm, generell merke ich auch im Training, dass ich vor allem so die Bereiche im Schwellenbereich, also die Tempobereiche dort, äh, mir weitaus besser liegen, als das, äh, hochintensive Überschwellige und ich da, ja, beim Anschwimmen, zum Beispiel in der Bundesliga, das ist sowas anderes, ähm, was ich, ja, auf jeden Fall noch, wo ich Verbesserungspotenzial habe, aber ähm, was mir halt einfach nicht so liegt und um mich dort durchzusetzen und ich bin eher so der Diesel, wie du schon sagst, ähm, der das Tempo halt konstant über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kann und das ist ja äh, das, was auf jeden Fall viele Jahre lang äh, auf der Mittel- und Langdistanz äh, gefordert war und deswegen, ähm, weil ich auch immer schon gesagt habe, dass das nicht von heute auf morgen kam, die Überlegung, also mir war diese äh, Fähigkeit, die ich dort ähm, besitze oder meine besitzen zu äh, können, ähm, ja, schon im Training auf jeden Fall weitaus länger aufgefallen und deswegen war ich auch optimistisch, was jetzt Mallorca angegangen ist und äh, ja, hat sich halt auch ausgezahlt.
0: Also du sagst so Diesel und Diesel klingt vielleicht manchmal negativ, aber... Diesel ist auch ein schneller Diesel, also 1, ich glaube, du bist hinten drauf 1,10 gelaufen in Mallorca, ähm, ob das jetzt genau ein Halbmarathon war oder was, ist mir eigentlich auch relativ egal, ich wollte einfach nur ganz kurz die Hörer abholen, dass sie halt wissen, dass es auch äh, ein schneller Diesel ist und äh, du sprichst es an, dass dich quasi so eine Sache motiviert hat, das klingt auf alle Fälle richtig cool und richtig spannend, ähm, Gibt es für 2024 schon die erste Mitteldistanz, die du für dich als Ziel anvisiert hast? Also wir wollen dich jetzt nicht festnageln, wir wissen, es ist noch ein langer Zeitraum, äh, da kann auch mal eine Erkältung oder so dazwischen kommen, aber gibt es schon das erste Ziel, wo wir dich eventuell an der Startlinie sehen?
1: Also es gibt definitiv schon ein Rennen, ob es das erste der Saison ist, was die Mitteldistanz betrifft, das ist noch nicht ganz äh, sicher, aber ja definitiv werde ich in Chamorin, also bei der ja, der Championship von dem Challenge-Veranstalter äh, am Start sein. Denn dort habe ich mir den Startplatz in Mallorca gesichert mit Platz 4 am Ende. Ähm, und das war auf jeden Fall sowas, wo ich auch super äh, mich drüber gefreut habe, dass ich, sage ich mal, zwei Fliegen mit einer Klatsche äh, schlagen konnte. Und ähm, ja, die Herausforderung, das wird sicherlich eine große, möchte ich auf jeden Fall äh, angehen. Und mich dort, ich denke mal, das zweite Mal in einem. Weltklasse-Feldstellen auf der Distanz.
0: Ja, auf alle Fälle, wir drücken die Daumen und werden das beobachten und gucken, was halt vorher noch geht. Äh, wie ist es jetzt bei euch im Team und äh, also ich kenne ja auch einige andere Athleten, äh, jüngere und auch ältere, äh, ihr trainiert, versucht auch mal zusammen trainieren, gemeinsame Trainingslager oder auch Bundesliga-Rennen. Äh, wie wird da jetzt, sage ich mal, auf dein Wechsel auf die Mitteldistanz äh, geblickt und inwiefern wird das quasi, ja, wahrgenommen? Ist es so, dass dann viele sagen, okay, krass, was der Alex macht, das will ich auch mal versuchen? Oder ist es so, nee, ich will kurzes Tanzler, ich habe jetzt nicht Bock, irgendwie vier Stunden Wettkampf zu machen? Äh, oder ja, wie, also natürlich wird es unterschiedliche Perspektiven geben, aber nimm uns da einfach mal mit äh, im Groben, wie das alles aufgefasst wird und äh, wie das Team dich trotzdem weiter unterstützt.
1: Also zum Team muss ich sagen, wir sind da sicherlich, ein ja, sehr familiäres Team. Also die Leute, die aktuell im Kader bei uns sind, die sind da schon über die letzten Jahre ähm, und neue Verpflichtungen sucht äh, die Teamleitung auf jeden Fall auch sehr genau und ähm, ja präzise aus. Ähm, wir sind halt auch welche, die jetzt nicht groß äh, international die Stars anwerben, ähm, sondern wir wollen halt die Philosophie verfolgen, dass wir vor allem aus Thüringen-Sportler und im Umkreis, jetzt zum Beispiel äh, Sachsen, wo Peter äh, Lehmann und John Heiland uns unterstützen, ähm, ja, halt regional uns äh, weiterentwickeln und die jungen Talente, die äh, vorkommen, eben auch äh, ja, eine Bühne haben und ähm, sich dann eben im Bereich der Bundesliga auch entwickeln können. Und deswegen gibt es natürlich immer äh, welche, die sich gerade mit dem Hauptziel beschäftigen, auf der Kurzdistanz halt Fuß zu fassen. Äh, ich spreche jetzt mal zum Beispiel die, die ganzen ähm, Jungen aus äh, dem aktuellen Kader an, die bei den Deutschland-Cups äh, am Start sind. Oder okay, ganz kurz, ja.
0: also weil das jetzt relativ fach fachspezifisch ist, äh, hol vielleicht mal ganz kurz die Hörer ab, was du mit Kader weinst und äh, Jungen.
1: Also das sind, ich glaube, ab 16 darf man in der, oder mit 16 Jahren oder mit 14, nee, ich bin mir gerade unsicher, ich glaube, mit 16 ist es, darf man in der Bundesliga starten, sprich, ähm, mit Kader meine ich gerade, dass die, ähm, ja, Jugend äh, A, ab Jugend A äh, Sportler, Sportlerin ähm, im Landeskader bei uns in Thüringen sind und die dann neben den Deutschland-Cups äh, der Serie ähm, eben auch noch dann in der Bundesliga an den Start gehen und ähm, da wir in Thüringen so gesehen halt das einzige ähm, ja Bundesliga Team sind was in der ersten äh, und zweiten Liga vertreten ist haben wir dann natürlich auch super äh, Ausbildungs ähm, ja Möglichkeiten für die für die Jüngeren. und ähm, ja von daher ist das ähm, halt je nach je nach Ziel des des Sportlers ähm, ob er jetzt äh, schon etwas älter ist und eben auch die so die Waage äh, fährt mit Kurzdistanz und ähm, Mitteldistanz oder Ironman ähm, also Unterstützung spüre ich auf jeden Fall von von Anfang bis Ende ähm, das Team werd, oder dem Team werde ich auf jeden Fall auch äh, treu bleiben und ähm, ja das das fühlt sich einfach so verborgen an äh, ja also heimlich an und ähm,
0: Du weißt glaub, wahrscheinlich ja, du glaube wahrscheinlich geboren. Ja geboren.
1: Ja genau. Das das Wort habe ich gesucht und deswegen ja bin ich äh, super dankbar auch dort äh, in der ich sag mal so kleinen Familie aufgenommen zu sein und mit denen... Äh, ja also. Ja.
0: da da von meiner Seite auch nochmal. mal äh, ja, echt cool, was dort, äh, ich nenne jetzt Tom, aber da gibt es ja auch Volker Schwesiger äh, oder auch wahrscheinlich jetzt Aljoscha Milgosch äh, und wahrscheinlich auch viele weitere, die da im Hintergrund aktiv sind und arbeiten, dass junge Athleten äh, jetzt geil Triathlon betreiben können. Also Kudos geht raus an die Leute im Hintergrund in Thüringen. Danke, dass ihr da so großartige Arbeit macht. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über dein Werdegang gesprochen und über was äh, dort so ja Verein, Verband und so weiter abgeht. Aber jetzt soll es einfach auch noch mal ein bisschen stärker um dich gehen. Äh, wir haben schon das Rennen einen Rennausblick für 2024 gemacht. Ähm, ja, aber jetzt noch nochmal so ein bisschen auch in die andere Richtung. Äh, was mir halt aufgefallen ist, so, ich habe halt die Ergebnisliste gelesen, von Vera, und dachte so, wow, krass, also echt ein gutes Rennen. Und äh, ja, dann weiß ich einfach vor sechs oder acht Wochen habe ich mit Konrad gesprochen. Habt der den Namen erwähnt und das ist jemand, der echt Triathlon oder und der jede Ergebnisse irgendwie durchstürmt. Dem ist es halt gar nicht aufgefallen. Und äh, so muss ich leider sagen, äh, ist es, glaube ich, relativ wenigen Leuten aufgefallen, dass du da wirklich äh, ja vielleicht einen Pfund gesetzt hast. Äh, es scheint dir auf alle Fälle egal zu gewesen zu sein, weil deine Leistung stimmt und das ist erstmal echt cool. Äh, ja, wie betrachtest du das oder wie hast du das wahrgenommen in der Resonanz? Äh, außerhalb von Thüringen, sage ich mal.
1: Außerhalb von Thüringen ist wahrscheinlich, also auf mich kam jetzt nicht viel äh, drauf zu sprechen, die jetzt von außerhalb äh, von Thüringen ja mit mir irgendwie in Kontakt stehen. Ähm, deswegen, klar, meine Homebase ist natürlich, wie wir schon drauf zu sprechen kamen, so äh, ja, Rudolstadt, Weimar, Jena, so äh, die drei Städte. Und ähm, das ist mir auch bewusst. Du hattest gleich, ich glaube, das war so dein mit zweiter Satz gewesen mit Social Media. Da ist eher noch nicht so viel los. Ähm, ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Ähm, bin halt, ich weiß nicht, also eher ein Typ, der versucht, so für sich erstmal äh, alles richtig zu machen und sich ja mit dem Hauptfokus halt auf den Sport in diesem Sinne zu konzentrieren und da dann auch äh, ja gesund und fit an der Startlinie zu stehen. Und das, was nebenbei so läuft, ähm, wenn man sich ja ein bisschen vermarkten will oder ähm, auch mal Leute einfach mit auf die äh, Reise nimmt, da äh, ja, bin ich auf jeden Fall nicht so super aktiv. Also ich habe das die letzten Jahre extrem schleifen lassen. Ich war da mal <lacht> direkt am Anfang, als die, als die Plattform Instagram äh, rauskam, war ich äh, aktiv gewesen, aber habe das dann 2014 auch wieder beendet. Und ähm, es hat mich jetzt nicht so super äh, gereizt oder ich habe nicht das Empfunden gehabt, äh, Empfinden gehabt, dass ich jetzt mich dort äh, ja präsentieren muss. Ähm, und ja, also heute heutzutage muss man sagen, es ist wahrscheinlich schon ein, ein fast notwendiges äh, Standbein, äh, was man neben dem Sport auf jeden Fall auch pflegen muss, wenn man eben genau die Absicht äh, verfolgt, jetzt auf der Mittel- und Langdistanz unterwegs zu sein, ähm, da man eben nicht in einer angesprochenen Kaderstruktur äh, ist und eben schon sehr individuell agiert und sich dort ähm, ja eben dem großen Publikum äh, vorstellen muss.
0: Also es geht jetzt wahrscheinlich relativ gut in die Tiefe, weil du bietest mir so ein bisschen eine Steilvorlage. Äh <lacht> Also es ist ja so, dass was du jetzt gerade ansprichst, äh, du bist da relativ, in Anführungsstrichen, unaktiv. Du hast halt äh, dieses Jahr äh, die sportliche Leistung, beziehungsweise natürlich, du hast jetzt noch keinen Fall wahres irgendwie von zehn äh, Top-5- oder top 3 Platzierung im 70-3, aber es ist davon auszugehen, dass da noch ein bisschen was kommen wird. Und dann ist es so, dass du, du studierst jetzt noch, wie du kurz gesagt hast, äh, konzentrierst dich auf den Sport und wisst wahrscheinlich, wie man es auch aus dem Gespräch heraushört, jetzt einfach, sage ich mal, ich würde es jetzt auf Englisch sagen, ein athlete und euer Deutsch halt sehr bescheiden oder auch zurückhalten und lieber erstmal die Leistung sprechen lässt und dann nicht quasi, äh, ja, auf Instagram erstmal 20 Stories vom Start oder was auch immer, sondern will sich da auf dich konzentrieren. Äh, jetzt ist es so, dass Du Ja, aber auch, das soll irgendwie gar nicht negativ wirken. Also das ist ja halt ohne Wertung jetzt. Ne, Weil du im Team Athleten hast, die da mehr aktiv sind oder die da richtig viel machen und richtig Gas geben. Ist es so, dass die dich da so ein bisschen an die Hand nehmen äh, als erstes oder dir da auch Unterstützung anbieten? Und für dich selber, äh, ja, ist es einfach auch ein schwerer Switch, da so krass in die Öffentlichkeit zu gehen? Oder wie gehst du damit um, wie du halt beschreibst, dass es ein Muss ist mittlerweile und das war zwar Muss, aber wenn man so das raushört, deine Passion ist eigentlich beim Sport machen und jetzt nicht beim Storys drehen.
1: <lacht> ja, das ist ein ganz guter Punkt. Also, ähm, ich bin mir, ja wie gesagt, ich habe ja, hab ja gesagt, dass ich mir durchaus dessen bewusst bin, dass das auf jeden Fall was ist, was man nebenbei auf jeden Fall am Laufen äh, haben muss. Ähm, aber ich lasse halt sehr gerne, ich sag mal, Taten sprechen und bin eher so, ja, oder freue mich, wenn ich als Dark Horse, äh, dadurch, dass man halt nicht so viel Aufmerksamkeit von außerhalb hat, äh, dann halt überzeuge. Ähm, aber irgendwann ist man, wie gesagt, auch an einem Punkt, wo es halt, ja, sinnvoll ist, das auf jeden Fall anzugehen. Ähm, deswegen... Ja, ich habe jetzt in diesem Jahr halt wieder angefangen, so ein bisschen äh, aktiver zu werden und zumindest mal so ein paar Resultate zu äh, posten. Ähm, aber da ist definitiv noch nicht äh, die, das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ähm, es gibt da definitiv auch im Team äh, Athleten, die äh, ja mir da weiterhelfen und äh, das auch anbieten. Und ähm, ja, das versuche ich jetzt irgendwie so Stück zu Stück aufzubauen, aber ähm, ich glaube, zu meiner Leidenschaft wird das äh, nicht so richtig äh, werden.
0: <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, also ich habe die äh, Gespräche auch des Öfteren mit Konrad und so weiter und äh, ja, ist halt ein schmaler Grad, also wir können es immer wieder sagen, wir haben schon oft thematisiert, diesen pushing levels äh, podcast der dort über Jan Stratmann gemacht wurde äh, mit Nils Görke und so weiter und äh, Tom Schlegel, der der Manager von Jan Stratmann ist, dass er halt auch sagt, eigentlich irgendwie dass Strati gar keinen Bock hat, über in die Kamera zu schauen äh, und das halt auch drei, vier Jahre gedauert hat, bis er das endlich macht und äh, ja, ist halt irgendwie ein mega schwieriger Grad oder schmaler Grad, weil auf der einen Seite ist es irgendwie notwendig, auf der anderen Seite fühlt der Athlet sich aber halt teilweise unwohl, weil er in Anführungsstrichen einfach nur trainieren möchte und ich will da auch gar nicht irgendwie sagen, dass man es machen muss, weil teilweise fällt mir das auch selber schwer oder ja, auch ich, bin da halt was gebe ich freis, was gebe ich nicht frei. ich möchte eigentlich trainieren, aber so wie du halt sagst, es ist notwendig und du hast dort bisher weniger gemacht und wenn man jetzt dein, dein Bild anguckt, dein letzten Post von Pagoera, dann ist der erstmal lange her und das nächste ist, dass du dort einen komplett weißen Einteiler hast. Was natürlich aktuell da natürlich logisch ist. Du hast es aus Leidenschaft gemacht, hast dich dort hochgearbeitet. Ähm, aber wir sind ja natürlich auch ehrlich und wissen, äh, dass der Amateursport quasi äh, finanzielle Mittel braucht. Aber äh, du kannst auch nicht mit, irgendwie mit einem Schlauchboot nach Pagoera schippern. Auch dort äh, musst du irgendwie hingekommen sein. Äh, ja, wie, wie läuft dein Support im Hintergrund noch ab in den Kinderschuhen? quasi der 70 3 Also, wer sind die Unterstützer und wie ermöglichst du dir das aktuell? Da muss ich sagen, beruht das schon ziemlich auf, ja, ich sag mal, lokalen
1: Unterstützern, also Supporter Nummer 1 in dieser Hinsicht. Jetzt, sag mal, wenn es darum geht, halt Wettkampfreisen zu äh, unterstützen und ähm, ja, dann ist es auf jeden Fall mein Heimatverein, äh, jetzt, in dem ich schon seit, Vielen Jahren äh, ja, Mitglied bin, also der HSV Weimar, ähm, dann die Thüringer, äh, Stiftung Thüringer Sporthilfe zum Teil, aber auch das äh, ja, Bundesliga-Team, was halt auch ähm, versucht, seine Athleten äh, mit Finanzierung, äh, Teilfinanzierung zum Beispiel vom Trainingslager äh, zu unterstützen. Ähm, und ja, ansonsten natürlich äh, der Support der Eltern, ähm, das ich sag mal, es sind auf jeden Fall die Stützen, auf die ich aktuell bauen kann und ähm, die mir das bisher so ermöglicht haben, wie ich es, ja, ähm, betrieben habe bisher. Und ähm, deswegen, jetzt ist natürlich äh, zu schauen, was, was jetzt möglich ist. Ähm, und äh, ich bin da äh, mir auch bewusst, dass, ähm, ja, dann natürlich auch, gerade zu dem vorangegangenen Punkt mit Social Media eben auch viel zu holen sein kann. Aber ähm, ja, da muss ich jetzt auf jeden Fall aktiv werden. Und wenn ich die Ziele äh, verfolgen will, ähm, wo ich ja mich irgendwann sehe, dann äh, denke ich, geht das auf jeden Fall nicht mit oder reicht das nicht äh, mit dem
0: Support, den ich aktuell habe, obwohl ich da schon sehr dankbar äh, drüber bin. Ja, auf alle Fälle alles muss ja irgendwo anfangen. Und äh, oft sind es halt, also ich kann das auf alle Fälle auch sagen, dieses Jahr, wenn es dann halt mal nicht so läuft oder auch mal richtig scheiße läuft, sind es die Unterstützer, die von Anfang an da waren, die die Stange halten und äh, weiter auf einsetzen Deswegen, äh, ja, macht es auf alle Fälle weiter so, dass du da deiner Heimat verbunden bleibst und auch quasi den Leuten, die dir in den Kinderschuhen quasi das ermöglicht haben, auch weiter die Treue hältst. Äh, du sagst, wo du dich dann selber siehst, wo sieht sich ein Alexander Kuhl 2024 sportlich auf der Mitteldistanz? Was sind seine Träume und Visionen? Ähm, ja, also <lacht> ich habe ja gesagt, dass ich so
1: schon ein bisschen Blut geleckt habe und das jetzt auf jeden Fall ähm, Hauptfokus äh, auf die Mitteldistanz setzen möchte. Ähm, deswegen ähm, ist natürlich auch sehr ansprechend zum Beispiel das äh, Ranking der PTO. Also wenn ich äh, 2024 betrachte, dann äh, habe ich mir so ja zwei, drei äh, Punkte rausgesucht, die ich gern ähm, erzielen möchte. Oder ich sag mal, dann wäre das eine gute Saison, mit der ich äh, zufrieden wäre. Und ähm, aufbauend auf 2023, dann ähm, ja, muss ich sagen, dass ich gerne auf jeden Fall einen Podest in äh, einem Lasses Challenge oder Ironman äh, 70.3 Rennen erreichen möchte. Ähm, das ist schon mal ein fast Mindestziel, nachdem äh, das jetzt mit Platz 4 in diesem ja schon Weltklassefeld so gut geklappt hatte. Ähm, dann das PTO-Ranking auf jeden Fall äh, nach oben kraxeln. Ähm, die Top 100 sollten schon auf jeden Fall auch drin sein. Ähm, und jetzt äh, für Schamorin, ich denke, das wird das Highlight in der ersten Saisonhälfte. Da ja, muss ich auch mal schauen, wie mir zum Beispiel die Streckengegebenheiten liegen, weil das ja doch im Vergleich zu noch zu nochmal was anderes ist, weitaus flacher. Dann die 20 Meter Windschattenregel und ja, deswegen, also wenn ich... Wenn ich da hinkomme, dass ich äh, bei einem Rennen dann äh, irgendwo auf dem Podest stehe oder vielleicht noch mal ein bisschen mehr den Vogel abschieße, dann äh, ja, ist das äh, auf jeden Fall eines der Ziele, die ich erreichen möchte in 2024.
0: Okay, das klingt doch erstmal richtig gut. Also äh, wir drücken dir definitiv die Daumen. Und jetzt nochmal als Heimatverwunder Thüringer äh, eine letzte Frage. Warum ist es cool, in Thüringen zu trainieren? Oder was macht die örtlichen Besonderheiten aus, dass du dich dort so wohlfühlst, Schwimmrad zu fahren und zu laufen? Äh, also, ich bin nicht so der Typ, der jetzt eine Großstadt
1: unbedingt braucht. Ruderstadt, da wo ich jetzt äh, geboren und bin und auch äh, seit 23 Jahren äh, lebe, ist eine 20.000 Einwohnerstadt. Ähm, und ja, die hat soweit alle Gegebenheiten. Es ist halt nicht überfüllt. Ähm, man kann sein Ding so ein bisschen für sich abarbeiten. Also man hat nicht so viel Trubel drumherum. Trotzdem die Möglichkeit, in etwas zentralere, größere Städte ähm, zu kommen und dort eben auch äh, mit einer größeren Trainingsgruppe äh, seine Einheiten äh, abzureißen. Ähm, und ja, es ist nicht super flach. Man hat den Thüringer Wald um die, äh, um die Ecke kann Dort auch die Berge hoch und runter fahren, und ähm, ja, eine Thüringer Bratwurst am Wochenende im Sommer, wenn mal gegrillt wird, ist auch immer nicht schlecht.
0: Okay, also äh, das hört man immer wieder, und auch vom Triathlon-Fort oder Profi-Fort machen die dich halt. Ja, in dem Sinne danke ich dir auf alle Fälle erstmal für das interessante Gespräch. Wir und die Hörer verfolgen dich und drücken die Daumen 2024 und hoffen äh, ja, dass du dann nach deiner Podestplatzierung oder auch vorher mal wieder zu Gast bei uns bist. Danke Alex. Danke
1: Karla für das schöne Gespräch.
0: Hallo. Hallo.